0: A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Como é bom poder estar novamente na casa do Senhor. Como é bom poder novamente... Ter essa oportunidade de adorar a Deus... E de ministrar a palavra de Deus. Nós estamos... Num tempo onde... Falar do amor de Deus tem sido... Um desafio. E nós estamos entrando num tema novo com a igreja, nós vamos estudar sobre doxologia, doxologia são, são as formas com que o homem pode se relacionar diante de Deus, diante de Deus nós, nós sabemos que precisamos adorá-lo e essa forma de se relacionar com Deus, seja através do louvor, da oração, isso é doxologia, a forma com que nos relacionamos diretamente com o nosso Deus. Eu, eu falo, eu falo para os meus filhos, para o pessoal que me cerca, que eu sempre recebo uns temas que para mim me privilegiaram. Porque falar de oração, é, para mim é maravilhoso. E eu queria partilhar com os irmãos a respeito de como começa a oração na Bíblia, o porquê da oração, quando a gente vai lá para o Jardim do Éden, Deus se relaciona diretamente com o homem, Deus aparece, a presença de Deus faz com que o homem seja recarregado, a ponto de que o seu brilho, a ponto de que a chequenar de Deus, faça com que o homem brilhe. Então o pessoal vai fazer a seguinte pergunta, por que, que a natureza hoje não consegue reconhecer mais o, o, o homem como a criação de Deus? Eu quero dizer para você que quando o homem peca, a Bíblia nos ensina que a imagem de Deus é manchada, o, aquele reflexo que nós tínhamos do Deus vivo é manchado. Então nós já não brilhamos mais o pecado Manchou, a, criatura, a criação, as criaturas, quando olham para a gente, não vê mais a imagem de Deus, vê algo borrado. Então não responde. Como corrigir isso? A gente sabe que o homem é retirado do, do paraíso, e que Deus continua vindo ao seu encontro, ele vai vir com Caim e Abel, ele vai vir, ele vai vir diante desse homem, mas o seu relacionamento foi manchado como ser restaurado, como voltar novamente a, 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 a começar a dar os primeiros passos na direção da restauração. A gente sabe, é, quando eu preguei a mensagem Haja Cordeiro, eu falei lá, do, lá, lá de Gênesis, quando Deus promete Jesus Cristo como aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E hoje eu quero dizer para vocês sobre uma parte desse processo que é o processo da oração, uma das formas com que Deus se relacionava com o homem, no Jardim do Éden, era vindo todas as tardes bater papo, oração, hoje nós, nós conversamos diretamente com Deus, através da oração, face a face, na, na, na presença de Deus, na verdade o Espírito Santo do próprio Deus, habita dentro de nós, o início, a oração é o início de todo relacionamento verdadeiro com Deus, eu falei também que é difícil você chegar até o lugar de Abraão, oferecer Isaac, sem antes ter um relacionamento verdadeiro com Deus, é preciso que o homem também caminhe na direção, que ele cresça, que ele a partir do momento em que ele tem o conhecimento da vontade de Deus, é necessário que Ele dê passos na direção dessa restauração e de se parecer a cada dia mais próximo com Cristo. Eu quero ler para vocês o primeiro versículo, que encontra-se em Êxodo, capítulo 40, versículo 35, é, que diz assim, Moisés... Não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E o versículo seguinte, que está em Êxodo 34, 29 e 35, diz assim: O rosto de Moisés, é, o, o tema lá, né? O rosto de Moisés resplandece. Versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, é, e Moisés trazia as duas tábuas do testemunho em sua mão quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Moisés aparece diante de Deus, e o que a gente vê é a mesma coisa que acontecia no Éden o homem quando começa a se relacionar face a face com Deus, ele começa a ter em si, essa luz, não é à toa que nós, Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo, que nós somos os luzeiros, que a gente precisa brilhar Cristo, quantas frases, quantos textos, fazem referência sobre a luz? Porque estando diante de Deus... Moisés começa a brilhar, e isso é perceptível, é a mesma coisa que acontecia no Jardim do Éden, é a mesma coisa que a criação, é a mesma coisa que a natureza via em Adão e Eva, e fazia com que tudo funcionasse perfeitamente. Nós sabemos que o pecado rompe isso, nós sabemos que... É, que Deus começa a propor um relacionamento direto com o homem, através da oração, e ele já não se apresenta mais, ele se, ap ele se apresenta como uma sarça, mas motivando Moisés a falar com ele, diretamente. Isso é a oração. Qual é a proposta dessa oração? Eu quero ler para vocês, nós vamos ler bastante versículos bíblicos, essa semana eu dei trabalho para os meninos da multimídia, mas é porque precisa ter uma sequência. Então, Mateus capítulo 7, versículo 7, 8, diz assim, Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a é quem bate, abrir-se-lhe-á. O que nós vemos nesse texto, é que, nós temos um compromisso, e esse texto está dizendo, se você bater, se abre, se nós buscarmos a Deus verdadeiramente, nós acharemos, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. A Bíblia está cheia de textos, que falam, da, que, que falam e que demonstram, que se um homem buscar a Deus, Deus está pronto para vir ao encontro, a oração é uma dessas formas, tanto que lá em Atos capítulo 1, versículo 14, nós vamos ver a igreja atendendo a esse quesito, a igreja que se reúne para buscar a Cristo, e, e o que a gente vai ver, é uma igreja que cresce, é uma igreja que se desenvolve, é uma igreja que desenvolve todos os dons, porque ela, ela é uma igreja que está de joelhos orando, o texto de Atos capítulo 1, 14 diz assim, e unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria mãe de Jesus e com os irmãos dele, a oração meus irmãos, é chave, a oração é Algo importantíssimo que Deus colocou na vida do homem, para que o homem se relacionasse com Ele diretamente. Só que para isso meus irmãos, a Bíblia também vai estar cheia de textos, nos dando exemplo de grandes homens, com grandes dificuldades, com grandes lutas, mas que colocaram as suas vidas diante de Deus, e através da oração... Eles foram motivados, eles foram restaurados, eles receberam força e eles entenderam o propósito da sua vida. Eu quero mostrar para vocês, que a gente precisa aprender a orar. E o primeiro ponto, é que a gente precisa aprender a orar, por amor. Meus irmãos, eu confesso para você, nunca foi tão importante orar. E nunca foi tão bem entendido, que oração é um gesto de amor, como no tempo atual. Nós, nós temos visto tantas necessidades, nós temos visto tantas pessoas, é, que estão é, é, faltando comida em casa, que estão doentes, que estão desesperadas, que estão é, em todos os tipos de situações, e eu vou dizer para os irmãos, em muitos casos... Às vezes pela distância, às vezes pelas condições, a gente não consegue ajudar com, algo, com coisas físicas. Mas eu quero dizer para vocês, eu lembro do pastor Luiz Rossi, uma vez num sermão, e ele falando que a oração era tão poderosa, que você daqui, você tinha o poder de abençoar alguém na China. E é verdade. É uma ferramenta tão poderosa, e você usar esse poder, é uma demonstração de amor. E olha que Deus é amor. Então quando aprendemos a orar, meus irmãos, realmente é uma declaração de amor. Eu quero ler para os irmãos um texto, que encontra-se no livro de Jó, capítulo 42, do 1 ao 6. Jó 42, do 1 ao 6. Na minha versão diz assim, então Jó respondeu ao Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntes, quem é, quem é esse que obscurece o meu, conhecimento, meu conselho sem conhecimento? Certo é, que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes, agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe uma pergunta e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. Meus irmãos, a gente precisa aprender a orar para entender o que é o verdadeiro amor. A história de Jó é uma história que eu vou dizer para vocês, é tão atual, quantas pessoas não estão numa situação tão desesperadora igual a de Jó. Aonde está cercado de mortes, cercado, a morte tem cercado os nossos lares, a morte tem cercado os nossos amigos, as dificuldades, a necessidade tem cercado todo mundo eu quero dizer para vocês, que Jó sabia quem era Deus, ele conhecia Deus, e olha que no versículo 2, ele fala assim, eu sei que o Senhor pode, eu sei, mas Jó também sabe que o controle da sua vida, não está naquilo que ele sabe, não está naquilo que ele quer, não está naquilo que ele pode controlar, a vida dele está nas mãos daquele que tudo pode. E ele se submete à vontade desse Deus. É por amor, meus irmãos, que a gente precisa aprender a orar, para aprender o que é se sujeitar à vontade de Deus. Talvez o maior ato de amor que o homem possa tomar diante de Deus é abrir mão de tudo, das suas escolhas, das suas decisões. Aquele que aquele homem que por tanto tempo, lutou para ser livre, e quando conseguiu ser livre, eu me entrego diante do meu Deus para ser seu escravo, porque eu entendi o que é viver uma vida, tentando controlar tudo, as riquezas não tiraram Deus da vida de Jó, tudo aquilo, toda aquela herança, família, filhos, tudo aquilo, não era o motivador da fidelidade de Jó, na verdade, quando a gente vai ver no versículo 5, para mim é poderoso, mesmo diante de tudo o que tinha acontecido na sua vida, Jó ainda olha e diz assim, nessa oração maravilhosa, ele fala assim, Senhor, e quando e vou abrir um aspas, quando ele diz Senhor, ele está relatando toda a sua experiência com Deus… Ele, tá relata, ele está relatando tudo aquilo que ele viveu, toda a sua fidelidade que foi provada, toda a sua experiência, na qual ele foi fiel até esse momento, do capítulo, até esse momento desse capítulo. E Jó chega diante de Deus e fala que ele só conhecia Deus de ouvir. Você sabe o que é isso? Porque agora Jó vai dizer: Eu. eu Toda a minha vida, toda a minha fidelidade, é proveniente de algo que eu desenvolvi, ouvindo, ouvindo sobre o Senhor. Mas agora, eu estou te vendo. Meus irmãos, um dos grandes desafios da nossa vida de oração, é orar para que Deus se mostre. É orar para que Deus se manifeste nas nossas vidas, para que a gente entenda o nosso, quem somos, o nosso propósito desenvolver uma vida apenas com coisas físicas, é fácil você olhar e dizer, aquele homem é próspero, ele tem Deus, mas não é isso que marca as nossas vidas, o que marca as nossas vidas, é um relacionamento vivo, de intimidade, numa demonstração de amor ao nosso Deus, é isso... O amor de Deus, Ele nos constrange, quando eu olho por tudo que Ele já fez, não existe nada, não existe ação social, não existe oferta, não existe nada que possa comprar o que Cristo fez nas nossas vidas, qualquer ação e qualquer ação que Deus toma na minha vida, sempre vai ser o melhor para mim, e é difícil entender o amor de Deus, assim como o Jó entendeu. É difícil entender o amor de Deus meus irmãos, vendo, vendo as pessoas morrerem, é difícil ver o amor de Deus, olhando para todo mundo em pânico, mas eu quero que você tenha paz nessa noite, porque Deus é amor, a oração é algo que produz uma alegria verdadeira nas nossas vidas, um sentimento de prosperidade, não no sentido de ter coisas, mas no sentido de estar bem perto de Deus, é uma luta... Eu quero dizer para vocês, que mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo no meio dessa pandemia, o amor de Deus ainda para mim, espero que seja para você também meu irmão, seja incontestável, porque Ele tem demonstrado o Seu amor. O versículo 2, como eu falei, Ele diz assim, eu sei que o Senhor pode fazer todas essas coisas, meus irmãos, será que o seu coração consegue realmente... Entrar na presença de Deus e dizer para Ele assim, Senhor eu sei que o Senhor pode, mas não é isso que vai fazer com que eu tenha, ou com que eu creia no Seu nome, ainda que morra, viverás. A, a melhor promessa, uma das grandes promessas que a gente vê, é que esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo tão rápido, tão passageiro, que eu quero dizer para vocês, eu anseio pela volta de Cristo, seja com Ele descendo na sua glória, ou seja, com, como eu indo ao seu encontro, essa é a nossa luta, durante, é, entre o meu nascimento e o meu encontro com Cristo, tudo é transitório, tudo é transitório, então a gente precisa investir em coisas que ficarão para toda a eternidade, a oração tem o poder de nos, sentir, de nos fazer sentir, se sentir grato, o maior gesto de amor que a oração pode produzir nas nossas vidas, é gratidão, meus irmãos, a gente precisa aprender a orar, para conhecer melhor o, a Deus e a sua vontade… Meus irmãos, a oração ela tem o poder de, de fazer com que a gente entenda o que Deus tem, é, é, o propósito que Deus tem tido para esse tempo. Quando a gente vai ver Jesus Cristo ministra, ministrando a respeito é, dos tempos vindouros, quando a gente vai ver o que a Palavra nos ensina, é, em, todo, em todos os textos, a igreja nunca está perdida. Ela sempre está perdida pronta, a gente vai ver as, a, 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 várias parábolas que falam sobre é, a, a noiva pronta, sobre a igreja que espera, nós somos essa igreja, essa noiva pronta, meus irmãos, orar faz com que a gente entenda que, o que Deus tem querido, eu quero dizer para vocês, tem sido um grande desafio é, atender a tantas pessoas, hoje, hoje o irmão Amauri estava falando, Estava é, testemunhando lá embaixo De como Deus tem abençoado De que é o primeiro sinal ao, ao primeiro apelo Os irmãos estão ouvindo o chamado de Deus E estão respondendo E graças a Deus nós recebemos várias doações Nesse final de semana E estamos tendo a oportunidade de abençoar outras pessoas E eu quero dizer para vocês é, Olha o desafio que Deus tem colocado na, na sua vida de muito mais do que ser um cristão de discurso, ser um, um, um cristão de prática. Irmãos, Deus quer usar a igreja para brilhar nessas, nessas dificuldades. Que a nossa oração, meus irmãos, realmente seja a oração de entender como você vai ser usado. Como Deus pode falar aos seus ouvidos, e eu quero ler um texto para exemplificar isso está em Jonas capítulo 2, do 2 ao 9, Jonas capítulo 2, do 2 ao 9, na minha versão diz assim, ele disse, em meu desespero eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre da morte eu gritei por socorro e ouvistes o meu clamor, jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formaram turbilhões ao meu redor, todas as, tuas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse, eu fui expulso da tua presença, contudo eu olharei de novo para o teu santo templo, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas me enrolaram em minha cabeça, eu afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre, mas Tu trouxestes a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já estava apagada, eu me lembrei de Ti Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu Santo Templo, Aqueles que acreditam em, em, em ídolos inúteis, desprezam, desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferei sacrifícios a ti. O que eu prometi, eu cumpri, cumprirei. A salvação vem do Senhor. Meus irmãos, como é difícil ouvir o chamado de Deus. Essa oração vai fazer com que Jonas... É, e a, é, vai fazer com que Jonas entenda qual realmente é o propósito de Deus. A gente precisa aprender a orar, para entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida. A história de Jonas é uma história conhecida. É a história de alguém, de alguém que serve a Deus. É a história de um crente, é a história de um cristão, assim como eu e você. Que recebe de Deus os dons, que recebe de Deus grandes coisas, é, grandes bênçãos mas que precisa também responder diante de Deus, que precisa se colocar nas mãos de Deus, e Deus dá a ele um trabalho. Deus chama ele e pede que ele vá a Nínive. E eu quero dizer para os irmãos, a gente precisa orar muito, para aprender, entender o que Deus quer para as nossas vidas. Porque Jonas sabe o que Deus quer, e Jonas foge. Eu não sei você, mas eu também já fugi muitas vezes. Eu não sei o quanto você tem lutado para que Deus realmente, e eu oro a Deus para que Deus não cesse nunca de bater no teu coração. De bater no meu, para fazer com que eu entenda aonde é que Ele me quer. Essa oração de Jonas, ele vai dizer assim, é no meu desespero. Lá no ventre da baleia, depois de ter lutado, depois de ter brigado, depois de ter brigado com Ele, com seus sentimentos, depois de ter feito tudo o que podia, para não ouvir a voz de Deus. Lá no fundo, lá no abismo, que é o lugar onde a gente acaba, quando a gente não ouve a Deus... Que é o lugar onde, a gente, quando a gente não se relaciona com Deus, quando a gente não fala com Deus, através das orações, quando a gente não aprende a ouvir a voz de Deus, é o lugar que a gente acaba. Porque quando a gente chega nesse lugar, a única coisa que nos sobra é o desespero. Porque a gente passou uma vida inteira lutando com as nossas forças, lutando com as nossas mãos, e a única coisa que nos sobra é uma escuridão profunda. E a resposta, meus irmãos, é essa oração maravilhosa. É essa oração, e você pode até dizer que, ah, mas no desespero. Sim, meus irmãos, porque até o último segundo, Deus está com os ouvidos abertos, esperando que você fala, Pai, é a única coisa que você precisa fazer, é clamar, chame a Deus nas suas orações faça prova desse Deus, clame a Ele, Jonas fez isso, e a resposta é maravilhosa, porque Deus vem ao seu encontro, Deus restaura a sua vida, e vai usar Ele grandemente. Grande desafio, meus irmãos, para os nossos tempos, quantas vidas estão se apagando? Como diz o, o versículo 7, Jonas diz, quando a minha vida já estava, quando a minha vida já se apagava. Eu confesso para você que eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que estão assim, desesperadas. Eu tenho ouvido, como um pastor, a gente sabe que muitas pessoas nos procuram para falar, não apenas para falar sobre algumas dificuldades, mas para falar sobre todos os seus medos. E eu confesso para você que apenas Cristo tem o poder de transformar muitas coisas. Às vezes a gente consegue é, é, ajudar alguém com um conselho, às vezes a gente consegue ajudar alguém com algo algum material, uma cesta básica, o um pagamento disso, daquilo, mas eu quero dizer para vocês, nunca houve um tempo tão necessário para que o Espírito Santo de Deus opere nas vidas. Mas para isso essas pessoas precisam é se encontrar nesse lugar de tristeza. Tinha um ditado antigo que falava assim, que quem não vem, pela dor, vem, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E eu quero dizer para vocês, que o que Jonas vai fazer, é exatamente isso. Ele vai se desesperar, ele vai fugir até o lugar mais profundo, até o lugar mais distante da presença de Deus. E é lá, que ele vai realmente ter um encontro verdadeiro, com aquele que o criou. Meus irmãos ore, ore para que as pessoas realmente entendam a vontade de Deus, porque enquanto nós não orarmos a Deus para que Deus para entender o que Deus quer das nossas vidas, a gente vai continuar vagando, a gente vai começar, a gente vai continuar caminhando nesse lugar tão distante, tão profundo, que vai fazer com que a gente perca realmente até a razão de viver, até a alegria de viver. Busque em Deus, meus irmãos. Outra coisa que eu queria falar com os irmãos é que a gente precisa aprender a orar para conhecer melhor a vontade de Deus. Meus irmãos, talvez a maior discussão da sociedade é por que, que Deus não vem e não cura tudo. Uma vez me perguntaram, pastor, mas por que, que, que Deus está fazendo tudo isso, Ele está testando, é provando, eu quero dizer para você que, se você realmente tem um relacionamento direto com Deus, se você realmente conhecer a Deus, você vai ver que nada pode me separar do amor de Deus, nada do presente, nada do por vir, nada, nenhuma criatura, nada pode me separar do amor de Deus, então Deus não está te testando, porque se você é dEle, você já é dEle, tá pastor, mas... E por que, que todas essas coisas estão acontecendo? Meus irmãos, porque Deus quer se mostrar a muitas pessoas. E assim como Jonas, tem pessoas que infelizmente confiam em si mesmo, confiam nas suas forças, e enquanto não, não se prostrarem diante de Deus, enquanto não, tiver, quando, enquanto não perderem tudo isso que lhe dá sustentação, elas jamais vão confiar em Deus. Jó vai dizer aqui, Jonas vai dizer aqui que a vida dele já estava no fim. Mas lá no fim, meus irmãos, ele, teve um, ele fez uma oração. E essa, nessa oração, ele se, ele se reconcilia com Deus. E a sua vida é restaurada. A história de Jonas, meus irmãos, ele luta contra a sua vontade. Ele, ele tinha os seus próprios planos, ele tinha os seus próprios sonhos. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, que às vezes, realmente às vezes a gente pisa na bola, mas em nome de Jesus, a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender a orar, meus irmãos, para ser grato. Eu, eu fico maravilhado com pessoas que realmente conhecem a Deus, e dão as suas vidas, você vai dizer assim, ah pastor, mas é difícil, é, é, mas a outra escolha meus irmãos, é não servir a Deus, ou você serve, ou não serve, ou você se entrega por completo, ou não se entrega de nada quando a gente fala sobre fidelidade, nós estamos falando de algo pleno e completo, Deus não quer uma noiva manchada, nós somos a noiva de Cristo, eu quero ler para os irmãos, um texto que encontra-se em 1 Reis capítulo 3, versículo 6 ao 9, para mim, Sido, também é uma passagem maravilhosa. Eu falei aqui num sermão o um ano passado, a respeito de Salomão, e, e Salomão vai entrar numa oração maravilhosa diante de Deus. E eu queria fazer essa pergunta para você nessa noite: se você pudesse chegar diante de Deus e tivesse um pedido, na verdade, parece até a história do gênio da lâmpada mágica, aonde você tem direito a um desejo, o que você pediria? Salomão vai pedir algo que talvez muitos vão dar risada, <risos> e podia ter pedido para não ter inimigo, se Salomão tivesse pedido, Senhor eu não quero que o teu povo tenha mais inimigos, talvez não tivesse mais problemas mas Salomão vai pedir algo, e eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo 6, ele diz assim, e disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi o meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardastes-lhe essa grande beneficência, o que Salomão está dizendo assim... Eu sei que o Senhor caminhou com meu pai todo o tempo, e eu sei o que o Senhor fez até hoje. E aí ele vai dizer assim, e guardaste-lhe essa grande beneficência, e lhe destes um filho, era ele mesmo, né, que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes, tu fizestes reinar a teu servo no lugar de Davi o meu pai eu sou apenas um menino pequeno, eu não sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, que nem se pode contar e nem numerar pela sua multidão, a teu servo pois, dá um coração entendido para julgar, para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a é este teu grande povo? Meus irmãos, a oração, de, a oração que Salomão faz diante de Deus, é uma oração de crescimento. Para você pai, para você mãe, olha o exemplo que o pai pode ter na vida dos filhos. Diante de Deus... Salomão vem apresentar diante de Deus, assim como Josué vai fazer no final da sua vida, vai trazer a memória, tudo aquilo que Deus fez. Só que aqui nesse caso, Josué vai falar sobre o que Deus fez com o povo, antes de dizer a célebre frase, é, eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, o que, ele, o que Salomão está fazendo é, eu sei o que o Senhor fez com meu pai, eu sei. Eu vi, eu sou testemunha, e o Senhor manteve o que prometeu a Ele, me colocando nesse lugar. E eu sou tão pequeno. Meus irmãos, a oração precisa realmente colocar a gente no nosso lugar. Eu não vou dizer mediocridade, porque nós somos filhos amados de Deus... Mas eu digo, pelo tamanho do amor de Deus demonstrado, o lugar que nos cabe é esse lugar que Salomão se coloca. Pequeno, frágil. Somente uma oração, somente um relacionamento verdadeiro com Deus, pode fazer com que alguém diante de Deus, diante de tantas possibilidades, diante de tantas coisas que podem ser pedidas, e você vai pedir, Senhor, usa a minha vida para cuidar do teu povo, e não é só cuidar do povo, eu quero ser justo, você já fez uma oração assim meu irmão? você já entrou diante de Deus, e colocou tudo que você é, tudo que você tem, toda a sua riqueza, o, o título de governador, o título de rei, a disposição desse Deus maravilhoso, para que Ele use como Ele quiser, na hora que Ele quiser eu só quero servir, mas não é servir de qualquer jeito, eu quero ser um, um, alguém que serve com justiça. Lembra da oração, da oração de arrependimento do coletor de impostos, lá em Lucas capítulo 18, 10, 13, vamos ler? Lucas 18, 10, 13, na minha versão diz assim, Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé, orava no íntimo. Deus, eu agradeço porque eu não sou como os, como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros. E nem como esse publicano aqui. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou dízimo de tudo quanto eu ganho mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Salomão chega diante de Deus com esse mesmo sentido, nós precisamos chegar diante de Deus, em oração, de, nessa forma, sabendo quem somos, e sabendo o que Ele fez por nós abrir o coração, Senhor usa minha vida, Senhor eu sei que eu sou pecador, mas não por mim, é por amor de tudo que o Senhor já fez, é pelo Seu Filho Jesus que nós abençoamos, é pelo amor do Teu Filho Jesus que nós, que nós pregamos a Tua Palavra, é mediante o amor demonstrado na cruz do Seu Filho, é que todo esse povo consegue chegar diante de Ti através da oração, que consegue ter uma vida, e uma vida em abundância como o Senhor prometeu esse lugar de quem aparece, toma o lugar de Cristo. É por isso que Salomão chega diante de Deus, e olha que depois ele também vai ter a história de Salomão, não é só uma vez que ele tem a oportunidade, na inauguração do templo ele também tem a oportunidade, quando ele vai inaugurar o templo, ele chega diante de Deus, e olha assim e fala assim, Senhor, eu sei que essas paredes não, não podem te conter, eu sei. Ele não vai habitar nessa, em templo feito por mãos. E ele sabe que Deus é, não está personificado ou na arca ou em qualquer outra coisa, ele sabe disso. Mas, a, mas o que ele pede é algo maravilhoso, ele fala assim, Senhor eu sei de tudo isso, mas quando o teu povo Senhor, tiver um problema, uma dificuldade, ou qualquer, ou qualquer coisa, e se ele vir nesse lugar Senhor, e se ele se arrepender, e se isso for verdade no coração dele, ouve a oração dele, e se você falar no texto, você vai ver que Deus responde, na lata, no mesmo instante, eu ouvirei, simples assim. Todos nós, meus irmãos, precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. A maior dificuldade do nosso tempo, meus irmãos, não é só conhecer a Deus, porque nós temos ouvido falar, lembra lá de, lembra lá de Jó, a gente tem ouvido falar de Deus tanto, e tem tantas pessoas que realmente estão aí, até às vezes, parecendo que realmente servem a Deus mas é só depois de ter uma experiência com Deus, é que Ele realmente vai entender que o melhor lugar para se estar, é aos pés de Cristo. E isso só acontece quando você prova, isso só acontece quando você ora, quando você é, é, coloca os planos de Deus, quando você entende os planos de Deus, e quando você coloca a sua vida diante de Deus, e Deus começa a responder. Eu quero dizer para você que todas as segundas-feiras, essa igreja tem um grupo Poderoso de irmãos que se reúnem do ministério de intercessão dessa igreja. E eu confesso para você que tem sido maravilhoso estar com esses irmãos. E eu desafio você a participar desse grupo de oração às segundas-feiras. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos exercitado isso. Nós temos colocado diante de Deus sistematicamente todos os pedidos que são feitos no domingo e durante a semana, saiba meus irmãos que os pedidos que você colocar hoje, aí nós estaremos juntos como o corpo de Cristo, orando e intercedendo por esses pedidos, e eu quero dizer para os irmãos que tem sido maravilhoso, porque apesar do grande número de pedidos que temos recebido, nós também temos ouvido tantas respostas, de que Deus tem ouvido as nossas orações, o irmão está doente... Deus tem respondido, o irmão necessitado, Deus tem atendido, e nós temos ouvido testemunhos de conversão, nós temos ouvido testemunhos de salvação, nós temos ouvido testemunhos de restauração, nós temos ouvido tantos testemunhos, e através das orações, nós também estamos sendo consolados, por aqueles pedidos que apesar do nosso coração desejar, Deus tem respondido de outra forma, que é o caso de alguns irmãos que estão enlutados, nós oramos por algumas pessoas, e Deus sabe, Deus sabe a razão, e um dia nós saberemos também, e, e eles faleceram, mas eu quero dizer para os irmãos, que nós também temos orado, e Deus tem consolado a vida dessas pessoas, dos familiares que ficaram, a oração, meus irmãos, de arrependimento, de arrependimento desse coletor, é a mesma oração que Salomão faz. Ele sabe quem ele é. Nós precisamos, meus irmãos, usar a nossa inteligência para entender a nossa responsabilidade como um ser humano. Como, é, a gente, é, esse tempo de dificuldade é um grande tempo. A igreja nunca foi tão importante como ela tem sido. Você sabe quem você é, meu irmão? Você é um publicano ou você tem sido um fariseu? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a gente precisa entender quem realmente somos. A gente precisa entender é, a proposta, a proposta que Deus tem feito para as nossas vidas, que é abrir mão de tudo para servi-lo para ter tudo o que Ele tem prometido, a oração meus irmãos, ela, 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 ela tem demonstrado o poder, não apenas de, de curar, mas tem o poder de transformar a minha vida, em primeiro lugar, E eu acho que o maior testemunho que um cristão pode dar, não é o testemunho das nossas ações, apesar disso ser grande e poderoso, e a igreja de Atos é uma igreja que vai demonstrar exatamente isso, mas eu quero dizer que tudo isso começa com a minha escolha. Isso tudo começa com um relacionamento que eu desenvolvo com o próprio Deus. Eu não preciso de nada para mim, assim como Salomão. Você sabe por que, meus irmãos, que essa declaração de Salomão, ela é tão importante e tão poderosa? Porque não tem a ver com o que eu preciso tem a ver com lá em Mateus capítulo 6, aonde é, Je, Jesus ensinando, diz assim, Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Com o que você vai comer, com o que você vai beber? Olha os lírios do campo, nem Salomão se vestiu desse jeito, olha os passarinhos, eu não planto, não fia, fio, e eu dou eles de comer, será que você não vale mais do que eles? Meus irmãos, será que você não vale mais do que todas essas coisas? Será que o relacionamento que, tem, que você tem desenvolvido, será que o relacionamento que, que você tem é, desenvolvido com Deus, através da oração, não tem produzido essa alegria poderosa, no seu coração e na sua vida? Salomão vai dizer que a única coisa que ele precisa, é que Deus o abençoe, para que ele seja justo diante do povo. Eu já fiz essa oração meus irmãos, por várias vezes, eu não quero tomar decisões com a minha mentalidade, com o meu conhecimento, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu entendo, eu quero fazer aquilo que Deus quer que seja feito, eu quero ser a voz que clama no deserto, dizendo, Jesus vem, o Messias vem, para que o povo, para que o povo, que está atento, para aqueles que vão abrir o seu coração, ouçam o clamor, ouça uma mensagem de salvação. A gente precisa aprender a orar, meus irmãos, para poder conhecer realmente quem somos. Lembra de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 10, capítulo 4, do 10 ao 17? Na minha versão, eu quero ler com os irmãos esse texto, que é um texto importantíssimo. Êxodo, capítulo 4, do 10 ao 17, diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó oh, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que, fala, que falastes ao teu servo, eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vida ou a toma ou, ou a torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora pois, vá, e eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. E respondeu-lhe Moisés, ah Senhor, peço-te que envie outra, outra pessoa. E então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele, e ele, lhe dirá, o que ele e lhe dirá o que deve dizer. Eu estarei com você, com vocês, quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala, fala ao profeta. Você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão essa vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Eu quero dizer para você que, eu queria ser um cara assim igual Moisés. Ter essa ousadia de chegar diante de Deus e, e falar quem eu sou as minhas dificuldades, você entende que essa conversa, essa oração diante de Deus, Senhor eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas falhas, apesar de eu querer, apesar de eu me colocar nas suas mãos, eu tenho as minhas dificuldades, e Deus se ira com Ele, não é só porque Ele está dizendo não, é para que ele entenda que Deus nunca vai abandoná-lo, e a prova disso é que Deus vai dar a ele uma vara, um pau, uma coisa, para que ele veja, que aquilo que não é nada, vai ser tão poderoso, a ponto das pessoas verem, a ponto de faraó ver, a ponto do povo ver e se dobrar e seguir um Deus maravilhoso, aquele que não sabe falar, aquele que chega diante de Deus, e Deus vai supri-lo nas suas necessidades, para que ele cumpra o papel que é dele, não é de mais ninguém, eu quero desafiar você meus irmãos a orar a Deus, e pedir para que Deus fale ao seu coração, o que você precisa fazer? Eu quero te desafiar meus irmãos nessa noite, a você entender que independente da sua dificuldade, independente do seu problema, Deus vai dar condições para que você cumpra, seja colocando um amigo, seja colocando alguém para te dar suporte, e é isso. E é esse o papel da igreja, dar suporte, estar juntos, para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o papel da nossa igreja, o papel de sermos igreja, e Ele vai... E a gente conhece a história Alguém cheio de falhas Alguém que chega diante de Deus E fala diante de Deus Senhor, eu tenho dificuldades Talvez seja uma das orações Que deveriam ser verdadeiras Dentro do coração de todo mundo Senhor, eu tenho um problema desse tipo Senhor, trabalha na minha vida Me corrija Senhor, muda meu coração Senhor, muda isso Senhor, transforme a minha vida. Meus irmãos, a gente precisa aprender a orar, para a gente ser uma ferramenta verdadeira de Deus. A oração, meus irmãos, não é uma, uma ferramenta simples, é uma ferramenta tão poderosa, que a resposta, das suas orações, a resposta dessas orações, pode transformar o mundo. Lembra de, da história de Ana? E eu quero ler com os irmãos o texto, que encontra-se em 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 11. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. A minha versão diz assim, e fez um voto dizendo, isso Ana falando, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não se esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, a história de Ana, essa oração é uma oração poderosa, meus irmãos, porque Ana... A gente conhece a história. A Ana tem dificuldades dentro do seu lar. Ela não pode, ela não pode é, conceber filhos. O seu, o seu marido, é, o seu marido até entende, a ama muito, mas ela tem dificuldades com a com a outra esposa é, do seu marido. E, e pra, no fundo do coração, o desejo dela é de dar um filho ao seu esposo. Essa oração ela é tão importante, porque ela não pede apenas um filho, nessa oração, se fosse só pedir um filho, seria como qualquer outra oração de qualquer outra pessoa, que chega diante de Deus e pede algo que ela quer, mas ela não quer só isso, se ela receber esse filho, ela diz que vai, ela vai fazer com que esse filho sirva a Deus fielmente... Meus irmãos, isso é tão maravilhoso, porque a gente não consegue entender a continuação da história do povo de Deus, sem a vida de Samuel, a, a oração da sua mãe é tão poderosa, que Samuel será um grande líder, do povo de Deus, a ponto de ungir Davi, a ponto de ungir Saul, a ponto do próprio Deus vir diante, diante dele mesmo e falar diretamente a Ele. Meus irmãos, você entende a responsabilidade? Imagina se Ana não tivesse orado imagina se Ana também não tivesse se comprometido com aquilo com o propósito que ela fez diante de Deus, porque oração não é só pedir oração é se comprometer e aquilo que falamos diante de Deus, nós já falamos tem que ser algo verdadeiro, tem que ser algo que apresente diante de Deus a sua vontade verdadeira, aquilo que você realmente é, as suas falhas tudo aquilo que você sente de verdade e ouvir Deus cuidando da sua vida te ensinando e capacitando para que você viva, Ana faz isso e a resposta é maravilhosa Nós vamos ver que depois de muitos anos Onde Deus não falava com o sacerdote Não falava com Eli Deus vai aparecer a uma criança E a gente conhece a história Samuel Lembra? Samuel Deus precisa vir a uma criança Porque o povo se distanciou tanto de Deus é preciso recomeçar É preciso recomeçar com algo novo Fruto de uma oração De uma mãe Que recebe Tudo que sonha Mas que tem Um grande amor de entregar diante de Deus Tudo que ela tem É por isso que a história de Samuel E a oração de Ana é importante Meus irmãos A gente tem a responsabilidade com, a, com as nossas conversas diante de Deus. Lembra quando a gente falou, sobre a oração ser uma forma de entrar na presença de Deus, e conversar diante de Deus, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Adão e Eva, esse relacionamento diante de Deus, produz nas nossas vidas, algo tão, tão poderoso que vai brilhar como luz, que vai abençoar vidas, que vai fazer com que aquelas pessoas pelas quais a gente ora, pelas quais a gente intercede, sejam grandes ferramentas nas mãos de Deus. Eu lembro do pastor, é, do pastor aqui quando ia batizar as crianças, e ele levantava as mãos e, fala, e, e dizia assim, é, eu não sei, é, eu, eu não sei, eu tenho aqui nas minhas mãos uma, uma, uma criança, e eu posso ter nas minhas mãos um grande servo do Senhor. Você já parou para pensar que as nossas orações têm o poder de fazer com que algumas pessoas que às vezes são perdidas, de que pessoas que não conhecem a Cristo, venham a ser grandes servos do Senhor no futuro? A oração de Ana prova que isso é possível, de que nós temos grandes responsabilidades com a vida de oração, com a proposta das orações, com aquilo que a gente faz diante de Deus. E por último, meus, meus irmãos, a gente precisa aprender a orar para glorificar a Deus, através das nossas orações. E eu quero ler com os irmãos um texto que encontra-se em Abacuque, capítulo 3 versículo 17 ao 19, Abacuque capítulo 3, 17 ao 19, na minha versão diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja frutos na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja um gado, Todavia eu me alegrarei no Senhor E eu exultarei ao Deus da minha salvação O Senhor Deus é a minha força E fará os meus pés como os das servas E me fará andar sobre as minhas alturas Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda Deus sempre será meus irmãos Deus E os planos de Deus nunca serão frustrados Se você nunca leu o livro de Abacu Que eu, eu indico para que você leia a história de Abacuque é uma história que eu vou dizer para você, é uma história triste. É uma história de um servo de Deus, que recebe de Deus a visão do que Deus vai fazer com o seu povo. E o que Deus vai fazer, é vir com o inimigo, e levar todos cativos. Abacuque vai tentar diante de Deus como qualquer um, interceder pelo povo. Mas Deus vai mostrar para ele que é necessário. E essa oração que a gente vê ao final, é uma oração de alguém que, mesmo não querendo, sabe que o que Deus vai fazer, é algo necessário. É algo que vai fazer com que aquele povo vá preso. Muitos vão morrer mas se não fosse isso, esse povo nunca se arrependeria, e nunca se voltaria para Deus, então Abacuque vai dizer assim, e essa oração é maravilhosa, porque Abacuque vai dizer assim, Senhor, mesmo que os meus olhos não consigam enxergar tudo aquilo que tem dado suporte a esse povo que é chamado de povo poderoso, porque naquela época, um povo era considerado poderoso por tudo que ele produzia, pelo seu sustento, por tudo aqui, pelo gado, pelas riquezas, pelo império, por, por tudo aquilo que eles construíram como um povo. O que Abacuque vai dizer é assim, mesmo que tudo isso acabe, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a gente não consiga enxergar nada disso, que as pessoas têm como... É, prosperidade, não sei nem como o pessoal que prega a teologia da prosperidade, não consegue ver isso no texto, mas o que Abacuque diz é que, ele não vai colocar sua vida pautada, naquilo que ele acha que dá segurança, Abacuque vai além e ainda diz assim, que mesmo tendo conhecimento de que o povo vai ser cativo, mesmo assim a vontade de Deus ainda é perfeita, e mesmo assim ele ainda vai agradecer a Deus, mesmo assim ele ainda vai ter Deus como centro da sua vida, e ele ainda diz que mesmo assim, ele ainda vai se alegrar na presença de Deus. Essa é uma oração verdadeira meus irmãos, essa é uma oração é, que é atualíssima, eu não quero que você, na verdade, eu quero nesse momento que você feche os seus olhos. Eu quero que você realmente coloque lá no, no centro das suas emoções, no centro do teu entendimento. Eu quero que você traga a memória tudo que Deus já fez, tudo que Deus já colocou na sua vida, e eu quero que você ore dizendo e agradecendo a Ele por tudo que Ele fez na sua vida, De quando, desde quando Ele te chamou desde quando Ele derramou o seu sangue na cruz, desde quando Ele colocou a sua vida, é, a, a, a sua vida nas mãos dEle, eu quero que você relembre de tudo que Deus fez, o nosso Deus é um Deus que ama, é memoriais, é um Deus que por tanto tempo, colocou leis no papel, colocou leis orais, colocou memoriais, como a Páscoa, como a ceia, para que a gente sempre trouxesse a memória, o seu plano, o seu sonho, e o que Ele espera das nossas vidas, e nesse momento eu quero propor para você, que você faça um novo memorial, para que você traga a memória, tudo o que Deus já fez na sua vida, de onde Ele te tirou, de onde Ele te resgatou, e aonde você tem certeza, e eu quero que você tenha certeza... De que para onde Ele vai te levar porque o que a Bíblia nos ensina, é que nós temos que olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa vida, e eu quero que assim como Abacuque, que eu, eu quero que você entenda, que apesar da Covid, apesar das, do desemprego, apesar das dificuldades, apesar de todas as coisas, nunca houve um momento tão oportuno, para glorificarmos o nome de Deus, e entender que nada disso realmente dá um suporte verdadeiro às nossas vidas, de que nada disso realmente faz com que Tenha uma força que seja indestrutível Somente Cristo Pode produzir Essa verdadeira alegria De mesmo em meio às dificuldades De mesmo em meio aos problemas De mesmo em meio à morte Ainda assim glorificar o nome dele E ter alegria E ter esperança E ter um coração disposto A agradecê-lo Abacuque Sido Fale o seu nome. É isso que Deus quer. Deus quer que você seja o centro. da, que você, que, que Jesus quer ser o centro da sua vida. E que você tome a decisão nessa noite. De que você abra os seus olhos. E entenda que a oração. Assim como Jó. Assim como Moisés. Assim como Ana. Assim como, a, a, assim, a, assim como todos os outros grandes homens da vida. Da Bíblia. Se Ana não tivesse orado. Samuel... Samuel não teria nascido. Se José não orasse, se Josué não orasse, o sol não teria parado. Se Davi não tivesse orado, é certo que ele, que ele teria sido rejeitado por Deus. Se Isaías não tivesse orado, Deus não teria é, voltado a rotação da terra. Se Josafá não tivesse orado, certamente teria sido aniquilado pelo exército moabita. Se Daniel não, vier, não vivesse uma vida de oração, o anjo Gabriel nunca teria enviado é, a ele para revelar as maiores profecias da Bíblia. E se você não orar, meus irmãos, a sua vida vai continuar a mesma. Se nós não orarmos, realmente vamos continuar... Num lugar triste, num lugar igual Jonas, num lugar onde o que sobra é apenas escuridão, Deus nessa noite te mostra que a oração é uma ferramenta poderosa de intimidade, de crescimento, e principalmente uma oração onde você realmente se aproxima de Deus e desenvolve algo maravilhoso, que é a fé, é você ver Deus agindo, através da sua oração, através da oração dos irmãos... E eu quero que você ore, assim como o salmista Davi, no Salmo 139, vers do versículo 1 ao 24, e eu quero ler por último para encerrar, que diz assim, Salmos 139, do 1 ao 24, diz assim, Senhor, Tu, sondaste, tu me sonda Senhor e me conhece. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar E de longe entendes o meu pensamento Cercas o meu andar, o meu deitar E conheces todos os meus caminhos Não havendo ainda palavra alguma na minha língua Eis que logo o Senhor tudo conhece Tu me cercastes por detrás e por diante E pusestes sobre mim a tua mão Tal ciência para mim maravilhosíssima Tão alta que eu não posso atingir. Para onde eu irei do teu Espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? E com preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Oremos, maravilhoso Deus e Pai, Senhor que as nossas vidas realmente Senhor exista para glorificar o Teu nome, querido Deus que a razão de existirmos Senhor, não seja apenas para cumprir dias humanos na vida, nessa terra, mas pelo contrário Senhor, a nossa oração nessa noite, é que o Senhor ouça as nossas orações é que o Senhor realmente trabalhe nas nossas vidas, e em nome de Jesus, que o Senhor desenvolva as nossas vidas, desenvolva os nossos relacionamentos, para que possamos realmente ser Tuas ferramentas, para que realmente possamos crescer na Tua presença, e em nome de Jesus, para que esse mundo conheça a tua mensagem, para que esse mundo conheça, que ainda vive, de que o Senhor ainda vive, de que ainda existe um povo que realmente se chama pelo Seu nome, um povo que se dobra, um povo que ouve, um povo que clama, um povo que se submete à Tua vontade, Senhor nos faz, Senhor nos faz um povo forte, Senhor, nos una a cada dia, Senhor. Vá de encontro, Senhor, a cada coração que está em casa, Senhor, nessa noite. E em nome de Jesus, Pai, que eles possam, em nome de Jesus, ter como alvo, desenvolver um relacionamento através da oração. Que eles possam, Senhor, entender, que possamos entender a responsabilidade, Senhor, que temos, não apenas de orar, Senhor, mas a responsabilidade, Senhor, de tocar vidas, a responsabilidade, Senhor, de curar vidas, a responsabilidade. Senhor, de através da oração alcançar vidas que aos olhos dos homens nunca seriam nada, mas que possamos Senhor, em nome de Jesus, assim como Jonas, sair do fundo do poço. Assim como Moisés, ser capacitado Senhor nas nossas dificuldades. Assim como Jonas Senhor, não apenas sair do fundo do abismo, mas sair Senhor contra tudo que somos, contra tudo que queremos, cumprir o teu propósito. E assim como Ana, Senhor, entregar as nossas vidas numa oração verdadeira, e ser fiel àquilo que colocamos diante de Ti. Assim como Davi, Senhor, é não apenas é, reconhecer o pecado, mas ter uma vida transformada, segundo a Sua vontade, e pelo Teu infinito amor. Senhor visita os nossos corações, visita Senhor a nossa casa, visita a nossa família, a nossa família e nos une em nome de Jesus através dessa maravilhosa ferramenta, poderosa que é a ferramenta da oração, que o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, use essa ferramenta para glorificar o teu precioso nome. E é nesse nome maravilhoso, o nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.